0: Und lass uns schauen, was es braucht, um deine Zysten, deine Eierstockzysten vielleicht auf sehr sanfte und auch natürliche Art und Weise zu unterstützen, zu regulieren und vielleicht auch dabei zu unterstützen, dass sie langsam zurückgehen und auch gleichzeitig das hormonelle Gleichgewicht sich wieder einstellt. Hallo, herzlich willkommen. Heute wollen wir uns mit dem zweiten Teil über die Eierstockzysten beschäftigen. In Folge 135, also vor zwei Wochen, haben wir uns mit den Grundlagen beschäftigt. Was gibt es für Zysten? Wie werden die grundsätzlich schulmedizinisch behandelt? Wie muss man einfach grundsätzlich auch Zysten so beurteilen? Ist das gleich was ganz Schlimmes? Oder kann man da gegebenenfalls abwarten? Darüber haben wir tatsächlich in Folge 135 einfach auch gesprochen. Und da habe ich dir erzählt, dass es die Follikelzysten gibt, die Gelbkörperzysten, die Luteinzysten, auch noch ähm, die Schokoladenzyste erwähnt und die Dermoidzyste. Äh, und die ersten drei genannten sind eben die häufigsten, beziehungsweise gerade die Follikelzyste ist eine der häufigsten Zysten. Und erzählt hatte ich dir ja auch, dass wirklich jede zehnte Frau, mit Zysten zu tun hat und dass es ganz besonders häufig auftritt in den Wechseljahren oder zum Beispiel nach dem Absetzen der Pille oder wenn einfach sonst hormonelle Dysbalancen entstehen, also hormonelle chaotische Zustände im Körper, wenn eine Östrogendominanz besteht, wenn ein Progesteronmangel da ist oder, oder, oder. Und ganz besonders, das ist eben wichtig, einfach zu realisieren, dass eben genau das, also das hormonelle Chaos, einfach auch eine Zystenbildung mit sich bringen kann. Nicht bei jeder Frau, also es gibt natürlich auch ganz viele andere Symptome, die da ähm, mit auch eine Thematik sein können, aber Dadurch, dass eben jede zehnte Frau wirklich auch Zysten hat, das zeigt ja auch schon, hm, das scheint also offensichtlich eher ein häufigeres Problem zu sein und zeigt aber ja auch, dass dann offensichtlich also auch wirklich genau diese Frauen dann auch hormonelle Probleme haben. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es eben auch häufiger Beschwerden auch mit dem Zyklus gibt, entweder zu starke Blutung oder ausbleibende Blutung oder Schmierblutung oder so oder auch einfach ziehen im Unterbauch, rechtzeitig, linksseitig, einfach aufgrund eben, dass sich da ein äh, Bläschen gebildet hat, ein, ein Körper, eine Schwellung entstanden ist, die natürlich auch Druck oder eben auch leicht ähm, irgendwie ähm, sonstige Beschwerden auslösen kann. Grundsätzlich ist die Herangehensweise, das zu beobachten, eine ganz, ganz Gute, weil jede Operation natürlich auch Gefahren birgt. Und letztendlich möchte man natürlich sehr, sehr gerne, dass das Zeug sich wieder zurückbildet. Und wie macht man das? Naja, also grundsätzlich, ich sage mal, die oberste Priorität hat natürlich immer die Regulation des Hormonchaos. Also es sollte auf jeden Fall ein Weg raus aus dem Hormonchaos sein. Und du hast ja einfach auch jetzt gerade schon die Stichworte Östrogendominanz und Progesteronmangel gehört. Das bedeutet also, das sind zwei wichtige Themen. Das heißt, letztendlich ist also die Zystenbildung in der Regel ein Problem der Östrogendominanz und die geht ja in der Regel zusammen mit dem Progesteronmangel. Das heißt, wir haben hier zwei ganz wichtige Faktoren. Wir wissen, dass relativ das Östrogen zu hoch ist. Im Verhältnis zum Progesteron. Wenn du das jetzt noch nicht so genau ähm, aus ähm, unterscheiden kannst, was das bedeutet, relativ und ähm, Verhältnis von Progesteron zu Estradiol, hör dir ruhig auch mal die Folgen dazu an, hier im Podcast, eben zum Progesteronmangel, was man darunter versteht, zur Östrogendominanz. Hier findest du ganz, ganz viele Podcast-Folgen zu diesem Thema. Denn das ist eben ein ganz, ganz häufiges und das kommt in so unterschiedlichen Formen einfach auch an und ist. Gerade für die Wechseljahre oder auch für die Perimenopause, also so ab Ende 30, einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das Estradiol einfach nicht so schnell abnimmt wie das Progesteron. Es kommt zu anovulatorischen Zyklen, also kein Eisprung ähm, in einem Menstruationszyklus und das führt dann eben zu ähm, keiner Progesteronbildung und schon haben wir den Salat. Schon ähm, ist einfach das Verhältnis, das in der zweiten Zyklushälfte ähm, so sein soll, dass Progesteron deutlich höher ist als das Estradiol und das natürlich auch anders ist als im ersten in der ersten Zyklushälfte. Ähm, wenn das nicht stattfindet, dann ergeben sich daraus relativ schnell ziemlich oft auch heftige Problematiken. Das heißt, wir wollen also genau das in den Griff bekommen. Und es gibt tatsächlich ein paar wirklich tolle Kräuter, Pflanzen und unterstützende ähm, naturherkundliche Maßnahmen, die ich dir heute einfach mitgeben möchte. Und das Kraut schlechthin, das ähm, sowieso absolut hormonregulierend äh, wirkt und das Frauenkraut schlechthin ist, das äh, trägt schon den Namen Frau in sich. Es ist nämlich der Frauenmantel, die Alche Alchemilla. Alchemilla oder der Frauenmantel findest du sogar, wenn du mal ein bisschen aufmerksam guckst, auch ähm, an Waldwegen, an Waldrindern ähm, oder einfach auch vielleicht sogar in deinem Garten. Das ist eine wunderschöne Pflanze, die hat ähm, einfach eine ganz besondere Blattstruktur. Ähm, und letztendlich, wenn man sie sich anguckt, dann weiß man, dass ähm, also sich praktisch alles an Flüssigkeit, was da so ähm, sich sammelt, vielleicht auch äußert am äußeren Rand der Pflanze, sich im Inneren sammelt. Also so ein bisschen wie so ein Auffangbecken. Und letztendlich ist auch genau das so ein bisschen ähm, diese Blickrichtung, wie die Pflanze einfach auch betrachtet wird, dass man sagt, das ist einfach auch wirklich so äh, repräsentiert praktisch das weibliche Becken. Und wirkt eben absolut harmonisierend und ausgleichend, sehr wunderbar, auch ähm, hormonregulierend und ist also wirklich bei fast allen hormonellen Problemen der Frau auch mit eine Pflanze, die immer mit dazu kommen kann, weil sie einfach so, so grundsätzlich unterstützend wirkt und wunderbar regulieren kann. Und dann gibt es tatsächlich auch zwei weitere Pflanzen, die auch hier im Podcast schon mehr als einmal gefallen sind und die auch gerne in dieser Kombination schon aufgetreten sind, nämlich Mönchspfeffer und Traubensilberkerze. Agnus castus und Cimicifuga werden sie auch gerne genannt, die beiden Pflanzen. Und der Mönchspfeffer ist etwas, bzw. eine Pflanze, die die meisten Frauen tatsächlich kennen und wahrscheinlich auch schon mal ausprobiert haben. Ihm wird nachgesagt, also dieser Pflanze wird nachgesagt, dass sie progesteron anregend wirkt. Und bei vielen Frauen hat es tatsächlich auch eine eben progesteronisierende Wirkung. Manche Frauen reagieren tatsächlich da auch nicht besonders gut. Da muss man einfach auch immer natürlich die persönlichen Umstände betrachten. Das sind hier auch alles übrigens einfach nur Empfehlungen. Das kann hier keine Therapie oder ähm, sonstige Beratung beim Therapeuten oder Heilpraktiker ersetzen. Nur nochmal am Rande einfach erwähnt. Es kann auch einfach sein, wenn ich Agnus Castus angewendet habe, aber keine Traubensilberkerze dazu eingenommen habe, dass das einfach zu einseitig war. Ähm, denn die Zimizifuga Traubensilberkerze wirkt Östrogen ausgleichend, ähm, wird ganz besonders auch als Wechseljahrsmittel der Frau bei Hitzewallungen empfohlen. Aber letztendlich habe ich es ganz häufig auch gerne in der Kombination in meiner Beratung eingesetzt und setze es auch immer noch ein, denn ähm, letztendlich wollen wir ja an beiden Hormonen unterstützend und regulierend ansetzen. Also nicht nur am Progesteronmangel, sondern natürlich auch dann am Estradiol-Überschuss an der östrogendominanz Und ähm, beide Pflanzen harmonieren ganz wunderbar miteinander. Man kann tatsächlich ähm, das wunderbar zusammen einnehmen, für, also nicht zeitgleich, aber möglicherweise im Wechsel entweder den einen Tag das eine, den anderen Tag das andere oder morgens das eine, abends das andere. Ähm, und da gibt es dann tatsächlich auch die Möglichkeit, das zum Beispiel in Form eines Tees aufzunehmen. Muss. Es gibt auch das Ganze in Kapselform. Es gibt tatsächlich auch ähm, Tinkturen, wo dann also praktisch die Essenz, die Pflanzenstoffe ähm, in Alkohol gelöst wurden und dann kann man tatsächlich einfach nur wenige Tropfen davon einnehmen. Das ist auch eine meiner bevorzugten ähm, Empfehlungen beziehungsweise ganz häufig ist auch einfach ähm, es sehr zu empfehlen, einfach Kapseln einzunehmen, denn dann muss ich nicht noch ein Glas Wasser aufmachen oder eben noch Tropfen irgendwie irgendwo in mein Getränk reinmachen, sondern habe einfach eine Kapsel, die ich einfach schlucke und dann kann einfach der Inhalt, der Pflanzenstoff ähm, so wirken, wie er soll. Also wir haben also Alchemilla, Mönchpfeffer und Cimicifuga, die grundsätzlich eine sehr hormonregulierende Wirkung haben und damit natürlich dann auch im nächsten Schritt die Zystenbildung positiv ähm, beeinflussen können. Das ist natürlich alles keine Garantie. Also bitte das jetzt nicht hier ähm, so dann äh, aufnehmen, als wäre das also das Mittel schlechthin und wenn es nichts bringt, dann ähm, ist hier irgendwas falsch gelaufen. Das sind mögliche Herangehensweisen. Oft ist das nicht das Einzige, denn ähm, wer sich schon länger mit Hormonchaos hier beschäftigt oder einfach auch schon länger im Podcast zuhörst, weiß, es gibt einfach ja ganz viele andere Faktoren im Bereich der Nebenniere, der Schilddrüse, des Darms und natürlich auch auf emotional-mentaler Ebene, ähm, die wir auch mit beachten sollten. Und wir sprechen jetzt gerade nur über diese Regulation auf hormoneller Ebene. Und haben noch kein bisschen einen Blick auf die Nebenniere geguckt, noch kein bisschen auf die Schilddrüse, kein bisschen auf den Darm und natürlich auch die ähm, mental-emotionale Ebene auch nicht. Also das spielt da auch alles eine wichtige Rolle. Dann gibt es natürlich auch Klassiker, ne, wer sich mit der Naturheilkunde beschäftigt, kommt natürlich auch relativ schnell ähm, zur klassischen Homöopathie. Klar, da gibt es natürlich auch ein paar Mittel. Ich bin, das sage ich nur hier auch an dieser Stelle, keine klassische Homöopathin. Ich beschäftige mich mit den Mitteln und setze sie manchmal auch äh, in niedriger Potenz ein. Wer sich aber zum Beispiel ähm, da auch mit seiner klassischen Homöopathin, Homöopathen auseinandersetzen möchte, der weiß natürlich auch, dass einfach nur Mittel genannt ähm, keine klassische Repertorisierung ist, sondern da geht es natürlich auch um ganz, ganz andere Dinge und dann ähm, kommen vielleicht ganz andere Mittel raus, aber es gibt natürlich schon auch so ein paar Charakteristiken bei homöopathischen Mitteln, die ich einfach hier im Prinzip nenne, denn es gibt halt so ein paar Mittel, homöopathische Mittel, die auch gerne oder sich auch bewährt haben bei Zystenbildung. Ich nenne die nur ähm, einfach hier der Formhalber. halber, ähm, wer sich damit super gut auskennt, ähm, kann natürlich da dann auch ähm, gegebenenfalls ähm, zum Beispiel auch im YouTube-Video das noch ergänzen und wer da einfach mehr dazu wissen will, ist natürlich dann auch ähm, einfach dazu geraten, beim klassischen Homöopathen sich einfach Hilfe und Unterstützung zu suchen, denn der kann natürlich da nochmal sehr viel detaillierter und genauer drüber sprechen. Es gibt das Lycopodium, Kolozyntis und Kaliumpromatum. Das sind also so ganz typische Zystenmittel, die haben eine unterschiedliche äh, Charakteristik. Das heißt, ähm, die Mittel sind nicht alle praktisch ähm, so eins zu eins einzusetzen, also entweder das Lycopodium oder Kolozyntis oder Kaliumpromatum, das nicht, sondern ähm, die haben einfach so ganz unterschiedliche Beschreibungen, die dann einfach auch schon passen müssen. Kolozyntes zum Beispiel passt häufig sehr gut, wenn ich einfach auch so Krämpfe und kolikartige Schmerzen habe, die mich auch dazu bringen, dass ich mich zusammenkrümmen muss, dass alles schmerzt und dann ähm, ich einfach dazu gezwungen bin, mich zu krümmen und die Schmerzen oft auch so anfallsweise kommen. Und manchmal ist dann tatsächlich auch der Schmerz sehr, sehr stechend ähm, und verschlechtert sich zum Beispiel auch bei Beweg Bewegung, wird aber besser bei Wärme. Oder wenn ich einfach auch einen Druck ausübe auf diese Stelle. Bei Lycopodium ist es tatsächlich so, dass ich mich relativ eng um Bauch fühle, dass der vielleicht auch sich so ein bisschen aufgebläht fühlt. Dass ich auch eher warmes Essen und warme Getränke bevorzuge. Also alles kalt ist sehr, sehr unangenehm. Und häufig ist es tatsächlich so, dass die Beschwerden rechtzeitig auftreten. Und ähm, in der Regel ist es auch so, dass Frische Luft wiederum das Ganze verbessert, also es mir besser geht, wenn ich in Bewegung bin. Und da haben wir ja den Unterschied ne? ähm, zum Kolozyntes. ähm Und dass es mir schlechter geht, ähm, wenn ich eben in geschlossenen Räumen bin oder eben auch nach dem Essen. So, und das Kaliumpromatrum, das ist auch eines dieser Schüsslersalze die Nummer 14. Äh, und hat einfach auch so eine generell ähm, zystenregulierende Wirkung. Und dann gibt es tatsächlich auch noch das Apis mellifica, die Honigbiene. Ähm, auch das ist ja ein homöopathisches Mittel. Da gibt es sogar auch ähm, erste Untersuchungen. Natürlich kann man hier nicht von Studien sprechen, aber ähm, grundsätzlich wissen wir ja, wenn wir von der Biene gestochen werden, dann schwillt es halt auch total an und ist dann natürlich auch gegebenenfalls flüssigkeitsgefüllt. Und ähm, bei akut auftretenden Schmerzen durch Zysten oder so ähm, kann auch da APIS gegebenenfalls eine unterstützende Wirkung haben. Aber nochmal, alle diese homöopathischen Mittel sollten jetzt nicht einfach so abwechslungsweise ausprobiert werden, sondern wirklich auch ähm, mit ähm, dem Experten zusammen untersucht und dann eingesetzt werden. Dann gibt es noch ein paar Ergänzungen, die auch wahnsinnig gut helfen können, äh, ganz besonders hat sich die Akupunktur bewährt, also äh, der Anteil der traditionell chinesischen Medizin, wo man den Körper mit Nadeln ähm, versorgt und einfach ja dann auch ähm, Möglichkeiten hat, eben das sogenannte Qi wieder zum Fließen zu bringen. Das ist ja praktisch der Hintergrund dessen. Also das ähm, hat offensichtlich ähm, sehr, sehr gute Erfolge, braucht man natürlich dann in dem Fall auch wieder den Experten, der einen da unterstützen kann. Was ich persönlich auch sehr gerne immer empfehle, ist die therapeutische Frauenmassage, die TFM. Die auch ähm, von vielen Heilpraktikerinnen, Hebammen auch angeboten wird, wo man sich einfach mal informieren kann. Ich kann dir dazu natürlich auch in den Show Notes einfach mal einen Link reingeben, wo man einfach auch gute... Ähm, Therapeutinnen für die TFM findet. Ähm, ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil sie auch extrem hormonregulierend und gleichzeitig entspannend und regulierend wirkt. Also ähm, sowohl für die körperliche Regulation als auch für die mentale Entspannung ein ganz, ganz tolles Mittel, eine ganz, ganz tolle Massagemöglichkeit. Und zum Schluss einfach nur als Ergänzung, weil ich auch immer wieder ähm, Anfragen kriege und das ja auch schon so ist, dass auch gerade die Firma Wala, die ja anthroposophische Arzneimittel herstellt, ähm, oft auch äh, gerade bei hormonregulierenden Prozessen äh, zum Zuge kommt und einfach auch bestimmte Mittel auch gerne so empfohlen werden. Auch die bietet natürlich gerade bei Zysten, bei Eierstockzysten äh, ein großes Portfolio an. Dort Gehe ich jetzt aber nicht direkt auf die Mittel ein, weil es nicht darum geht, jetzt hier ähm, halt schon voll den Therapieplan auszulegen, sondern ähm, letztendlich die nur die Möglichkeiten aufzuzeigen und den Therapieplan wirklich auch mit einem Therapeuten oder mit einem Experten zusammen durchzugehen und zu entwickeln, weil das natürlich alles hier nur sehr allgemein genannte Themen sind und wir letztendlich natürlich hier auch ähm, dann auf das Individuelle äh, Symptom und die Befindlichkeit natürlich nicht eingehen können. Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und das soll wirklich auch so ähm, die Essenz dessen sein, was du heute hoffentlich hier aus dem Podcast mitgenommen hast. Es gibt tolle Möglichkeiten, das auch auf natürliche Art und Weise zu unterstützen. Gleichzeitig stelle ich mich natürlich auch hier auf die Seite der Schulmediziner, die sagen, hey, lass es uns kontrollieren. Ähm, auch ähm, regelmäßig untersuchen mit einem Ultraschall, das kann nicht schaden. Ähm ich sehe es vielleicht ein bisschen differenzierter, dann gegebenenfalls mit einem Gestagenpräparat oder so zu arbeiten, sondern dann eben sehr viel ganzheitlicher mit all diesen Möglichkeiten und grundsätzlich natürlich auch der hormonellen Regulation grundsätzlich. Also wenn ich einfach grundsätzlich einen niedrigen Progesteronspiegel habe, dann muss ich möglicherweise einfach daran arbeiten, damit ähm, einfach diese Zystenbildung, die Bildung der Follikelzyste, nicht so häufig auftritt oder ich einfach einen äh, Gegenzug dafür habe. Ja, so jetzt sind wir also auch durch ein wichtiges Thema, wie ich finde, nämlich die Ovarialzysten, die vielen Frauen echt zu schaffen macht. Und jetzt sind wir natürlich auch immer wieder über die Thematiken Progesteronmangel und Östrogendominanz gestolpert. Und wenn du tatsächlich einfach Hörerin hier im Podcast bist und dann auch schon das ein oder andere hier ähm, gewohnt bist, von mir zu hören, dann ist vielleicht auch für dich ähm, der mini audiokurs den ich ähm, heute für dich im Gepäck habe, auch etwas. Das ist nämlich tatsächlich ähm, so eine Art von Erste-Hilfe-Protokoll, um Progesteron-Mangel-Östrogendominanz in den Griff zu bekommen. Da gehen wir jetzt nicht total in die Tiefe rein, aber du bekommst wirklich zwei ganz wichtige Faktoren an die Hand, die absolut essentiell sind, die absolute Basis bilden, um Progesteronmangel und Östrogendominanz in die Hand zu nehmen bzw. zu regulieren. Das ist ein Audiokurs. Das heißt, du kriegst mich auch wieder auf die Ohren. Das ist ähm, natürlich auch viel nochmal Insight, äh, tiefer reinzugucken. Ähm, geht deutlich tiefer als hier im Podcast, weil wir einfach mehr Zeit haben, weil ich es auch ähm, natürlich nochmal anders strukturiert habe und ähm, dich da so durchführe, um dir einfach genau diese zwei wichtigen Faktoren an die Hand zu geben, die sich auch meiner Meinung nach sehr einfach in den Alltag integrieren lassen. Du kannst den... Audiokurs ohne Probleme auch ähm, jetzt sofort buchen. Ähm, Kostenpunkt liegt bei 19,95 Euro. Also ähm, preislich wirklich ein absoluter No-Brainer für ähm, absolute Handlungsfähigkeit. Und ähm, und wenn du dich für diesen Kurs interessieren solltest, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Dann geh einfach auf www.alexbroll.com-audiokurs und dann kommst du direkt dort auf die Seite, kriegst noch eine Beschreibung, eine genauere Beschreibung, was es da geht. Kannst dir ja auch so die ersten zwei Kapitel tatsächlich Probe anhören und dann immer noch entscheiden, ob das für dich das Richtige wäre. Gerade zum Einstieg, um raus aus der Östrogendominanz zu kommen, absolut das richtige davon bin ich fest überzeugt und eine wichtige wichtiger ein Baustein um diese zwei Faktoren die ganz ganz essentiell sind mit zu integrieren und damit den ersten Schritt raus aus dem Hormonchaos zu machen ja, ich hoffe, du hast heute wieder was mitgenommen, konntest was lernen, hast vielleicht auch den einen oder anderen Aha-Moment gehabt. Das würde mich riesig freuen. Nächste Woche hören wir uns natürlich auch wieder zu einer kurzen Folge. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche eben dann wiederhören. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.